0: Ob ein Angebot als gut oder schlecht wahrgenommen wird, hängt für immer mehr Menschen nicht mehr allein von der Qualität ab. Auch die Auswirkungen der Produktion auf die Welt, also soziale und ökologische Aspekte, spielen eine immer wichtigere Rolle. Mein heutiger Gast arbeitet in einer Branche, die mit einem Jahresumsatz von rund 10 Milliarden Euro einen wichtigen Wirtschaftszweig in Deutschland stellt, gleichzeitig aber einen massiven ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin erzählt sie Geschichten für die große Kinoleinwand und den kleinen Handybildschirm. Eines ist ihr dabei ganz besonders wichtig, nachhaltige Filme machen. Von der Themenwahl über die Produktion bis hin zu Werbung und Vertrieb, ihre Arbeit als Kamerafrau, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Knallrot Filme ermöglicht ihr einen detaillierten Blick auf die verschiedenen Bereiche einer nachhaltigen Filmherstellung. Wie auch du durch dein Handeln und dein Angebot die Welt nachhaltig verändern kannst, das erfährst du in der heutigen Episode. Und damit sage ich herzlich willkommen im Human Marketing Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Maren Hein. Ich freue mich auch. Jetzt bin ich hier echt verlegen. Das klingt irgendwie ganz schön, was ich mache. Ja, das ist wirklich wunderbar, was du machst. Das ist, und das ist ja auch der Grund, wo wir nachher reden wollen. Und ähm, bevor wir loslegen mit dem nachhaltigen Filme machen, möchte ich dich gerne zu einem kleinen Warm-up einladen. Zum Ankommen und damit meine Zuhörerinnen dich auch ein bisschen kennenlernen können. Und ich stelle dir ein paar Fragen und bitte antworte einfach spontan und möglichst mit einem Wort. Was beschäftigt dich? Oh, oh wow. <lacht> ähm, das Leben. Ja. Was magst du für dein Leben gern? Ganz spontan würde ich sagen Chips. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> Machen das Leben auch in manchen Situationen leichter. Was kannst du überhaupt nicht
1: ausstehen? Oh, herablassende Art. Mhm. Wenn jemand, ja, das ist so schwierig in einem Wort, aber so ja, so herablassend zu sein. Ja, wenn jemand so, pff, nee, das ist ganz schwer.
0: Von, von oben herab? Ja. Das, ist, das hat auch was mit Kleinmachen zu tun, so ja. ein Stück weit. Ja. Nächste Frage. An welchem Ort bist du am liebsten? Ort finde ich echt schwer.
2: Mhm.
1: Ich würde immer sagen, eigentlich bei den Menschen, die ich liebe. Ich bin echt nicht ja. ein ortsgebundener Mensch, gar nicht. Mhm. Mir ist es ganz egal, wo ich bin. Mir ist es wer, wer ist die für mich die entscheidende Frage. Ja. Wer ist mit dir an wer einem ist mit Ort? mir. Ja.
0: Genau. Ja. Was möchtest du in deinem Leben noch unbedingt tun? Neben nachhaltige Filme produzieren.
1: <lacht> ja. Das klingt irgendwie echt, finde ich jetzt gerade so ein bisschen komisch, aber als erstes denke ich irgendwie, ich will ja schon so ein bisschen die Welt verändern. Das klingt. Ja. Also irgendwie, irgendwie im, im kleinen Bereich die Welt ein bisschen verändern. Wohin muss ich noch, also klar im nachhaltigen Sinne, aber ja, Welt verändern. Ist das ein Wort? Mhm. Nein.
0: Ich meine, mit dem nachhaltigen Filme produzieren, bist du ja auch schon auf dem Weg, das zu tun. Ich habe noch eine letzte Frage. Warum bist du hier? Ja, du hast mich gefragt. Das ist ja, ich habe dich gefragt, weil ich mit dir unbedingt über die nachhaltige Mission von Knallrot Filme sprechen möchte. Und äh, damit meine ich euer Engagement für ökologische und soziale Themen bei der
1: Filmherstellung. Ja, also da muss ich auch sagen, deswegen bin ich auch hier, weil ja. das wichtig ist. Also nicht ich, sondern ich finde das Thema ist wichtig. Mhm. Ich halte das auch für wichtig. Und es ist auch etwas, was
0: eine schöne Klammer zum Thema Human Marketing bildet. Ich selbst spreche im Human Marketing ja ganz oft von Purpose. Also ich verwende den englischen Begriff Purpose und damit ist gemeint ein, ein Zweck, eine, eine Absicht oder eine Bestimmung. Aber das ist im Grunde viel mehr, denn, denn hinter Purpose steckt die Frage, wie Unternehmen die Welt durch ihr Handeln verändern. Und ich finde, Knallrotfilme hat dort einen Weg gefunden, wie durch das Handeln die Welt verändert werden kann. Also Purpose erklärt neben der Frage nach dem Warum, also warum sind wir da, ja, warum gibt es Knallrotfilme, es erklärt vor allem auch die Frage, wie wollen wir etwas tun, wie wollen wir handeln. Ich möchte da jetzt auch gleich mit der allerersten Frage einsteigen. Maren, du bist Green Consultant Film und TV. Was genau bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass die Filmproduktionen mich anfragen, ihnen bei der Produktion an sich beratend zur Seite zu stehen, was grünes Produzieren betrifft. Wirklich in allen Bereichen, in der Vorproduktion, während der Drehphase, für Kostüm, für Maske, für Essen, für Flüge, für Unterkünfte, für also den kompletten Prozess, alle Sachen, die geplant sind werden auf den Tisch gelegt und wir gehen das im Idealfall gemeinsam durch und ich gebe Hilfestellung, wo man nachhaltig optimieren kann. Die Produktion muss es dann selbst umsetzen, aber ich bin beratend tätig im Sinne der Nachhaltigkeit.
0: Bist du dann eine Begleiterin während des ganzen Prozesses, also von der Ideenfindung über Produktion bis Marketing und, und Vertrieb? Oder bist du punktuell einbezogen?
1: Also man muss sagen, ich, ich habe die Fortbildung dieses Jahr erst gemacht. Die gibt es auch erst seit letztem Jahr. Also in diesem Sinne, es gibt schon Menschen, die das vorher gemacht haben. Deswegen meine Erfahrung bis jetzt ist, dass es ideal wäre, ein Storytelling mit reingeholt zu werden, weil das ist ja auch viel Nachhaltigkeit, die man da erzählen kann. Ähm, Gerade aktuell werde ich vorwiegend reingeholt, um wirklich in den Produktionsabläufen als Begleiter tätig zu sein. Also ich hoffe, dass ich als Begleiter wahrgenommen werde. Für manche macht es noch den Eindruck, dass ich ein Kontrolleur bin, was total schade ist, weil ich will nicht da mit der Peitsche stehen und sagen, ah, du hast jetzt irgendwie mhm. nicht bioessen geholt oder so, sondern ich will ja wirklich Begleiter sein und helfen und die Leute, die Leute ja. auf. Ideen ja. bringen, was nachhaltig zu machen, was nicht, es fühlt sich so, dieses Thema fühlt sich so groß an und so schwer mhm. im privaten wie im beruflichen Bereich, dass die meisten gelähmt sind. Und ich sehe mich da als Begleiter, mhm. dieses Thema ein bisschen aufzudröseln und es einem leichter zu machen, da einen Zugang zu finden.
0: Und auch ins Umsetzen zu kommen wahrscheinlich.
1: Genau. und ja, Nicht nur die, das Handeln, da haben wir wieder das Handeln. <lacht> genau, und das aber halt auch wie es halt auch möglich ist. Also jeden Schritt irgendwie immer zu sagen, okay, wir müssen das immer im Kontext sehen, nichts überstürzt, sondern was ist machbar und manchmal sind es ganz, ganz kleine Schritte, den Stromanbieter wechseln. Das ist gar nicht so ein Rieseneck, mhm. aber das kann ganz viel bewirken. Also das sind so Ideen, auf die mhm. Leute noch gar nicht gekommen sind und das ist ja nicht schlimm, dafür bin ich ja da.
0: Dafür bist du ja da. Nimm uns bitte mal mit zu dem Moment, als du erkannt hast, dass grünes Produzieren in der Filmbranche für dich relevant
1: ist. Was ging
0: dir da durch den Kopf? Was ist da passiert? Also
1: da ist es ist ein bisschen fleischend alles passiert. Mhm. Also wir haben ja viele eigene Produktionen. Und bei der letzten Produktion, die wir hatten, was war auch eine Low-Budget-Produktion, eine kleine Produktion, hatten wir einen Trip nach Verona, mhm. den wir machen mussten und machen wollten, auch inhaltlich. Da haben wir zum ersten Mal halt auch über diesen ganzen Transport und Fahrten nachgedacht und mhm. haben dann auch überlegt, wie Flüge sind einfach so wahnsinnige CO 2 verschwender ja. und jetzt muss sowieso die Hälfte des Teams, weil wir Equipment nur drunter schleppen müssen, fahren. Also wieso stecken wir dann nicht in diese Autos, die da sowieso unterwegs sind, nicht mehrere Leute? Mhm. Und wir haben das allen zur Auswahl gestellt. Die hat noch länger gedauert, zwei Tage. Und wir haben die in allen offengelegt. Wir haben gesagt, wir wollen gründer produzieren, nachhaltiger produzieren. Könnt ihr euch das vorstellen? Und das Team hat es komplett mitgemacht. Mhm. Ja, fast komplett so. Und das waren so die ersten Schritte dann auch. Ach, sei es dann auch mit so einem Kaffeebecher. Es ist ja irgendwie. Mhm muss ich morgens meinen mein To-go-Becher, also diesen Wegwerfbecher mitnehmen. Das sind so kleine Prozesse. Und dann kam letztes Jahr, als das mit Corona anfing, wurden ganz viele Fortbildungen, Seminare, auch von meinem dann späteren jetzt Dozenten, Philipp Gassmann, ja. bei dem ich das gelernt habe. Der hat ganz viele Vorträge gehalten, die ich plötzlich per Zoom wahrnehmen konnte. Mhm. Und Freude und so viel positiver Darstellung, irgendwie, was man bewegen kann, und auch mit Zahlen einfach mal auf den Tisch gelegt, dass ich gedacht habe, oh Gott, das, ist ja, das war mir so in dem Ausmaß einfach gar nicht klar, obwohl ich das eigentlich ja immer gesehen habe. Also deswegen es ist es gar nicht so offensichtlich. Wir leben ja, wir gewöhnen uns an Dinge und man sieht ganz vieles ja nicht. Und plötzlich ist es einem dann so bewusst geworden. Also mir ist es dann bewusst geworden. Und dann habe ich diese Fortbildung und dann habe ich gedacht, wenn die jetzt anfängt, ich muss das einfach direkt auch mitmachen. Ich will da vorne mit dabei sein, bei den Ersten, die diese Fortbildung gemacht haben.
0: Ja. Du sprichst, wenn du von nachhaltigen Filmen machen sprichst, meinst du ja nicht nur die Produktion, sondern du meinst auch den inhaltlichen Aspekt, der dahinter steht.
1: Genau, das wäre halt, das ist der Idealfall. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Das ist natürlich künstlerische Freiheit. Da muss man immer auch aufpassen, wo greift man da ein. Mhm. Aber wenn wir halt anfangen, das, was die Leute sehen, auch nachhaltig zu gestalten, weil mhm. Filme prägen viel mehr, als uns das bewusst ist. Mhm. Also von die, ich sage jetzt mal die schlechtesten Nachmittags-TV-Produktionen, wenn ich das mal so ganz blasphemisch sagen darf. Die prägen ja ein Bild. Ja. Menschen gucken das und wenn ich da Pappbecher immer sehe, dann denke ich, es ist normal, immer Pappbecher zu haben. Also ich glaube, die Filmbranche ist das gar nicht so bewusst wie prägend sie hm. auch ist hm. und was sie für ein Bild vermittelt. Wenn ich nachhaltige Möbel in den Wohnungen sehe, dann werde ich inspiriert und denke, oh, vielleicht hole ich mir auch mal so einen Stuhl. Und das ist ja auch Werbung unterschwellig. Ja. Deswegen liegt da auch so viel Geld in den ganzen ja. ja. Werbeanteilen in den Filmen und so.
0: Auch ein Stück weit Orientierung, was sich Menschen auch, auch dadurch holen, indem sie einen Film gucken und in dem Lebenswelten abgebildet werden. Orientierung, ob das für mich in Frage kommt, für mein Leben. Orientierung, ob ich das möchte oder auch, auch nicht möchte.
1: Genau, es inspiriert mich auf jeden Fall. Das hat es ja auch schon immer getan. Und wenn wir da ein Bild vorleben, wie es sein sollte, dann kommt vielleicht auch die Gesellschaft dahin, irgendwann so zu sein.
0: Mhm unsere Filme sollen sowohl inhaltlich nachhaltig sein, als auch einen geringen CO2-Fußabdruck produzieren. Das ist ja das Thema, was dich umtreibt, also wo auch Knallrot-Filme hinkommen möchte. Und ich stelle mir gerade die Frage, wie hat denn eigentlich deine Geschäftspartnerin reagiert, als du mit diesen Überlegungen, mit diesen Gedanken auf sie zugekommen bist?
1: Total positiv. Die kommt aus einer Familie, die da schon privat viel nachhaltiger war, als es meine war. Also ich habe dann viel längeren Weg hinter mir und deswegen ist sie da eigentlich auch schon total offen gewesen. Also das war irgendwie so klar. Vielleicht sind wir deswegen auch zusammen, weil wir da halt auch einfach so eine Basis haben, dass wir sagen, so sollte es sein.
0: Also hast du quasi offene Türen eingerannt mit dem.
1: Total, mit dem total. Baden. Sie ist auch diejenige, die halt auch immer sagt, wir müssen halt auch abwägen. Ich glaube, ich bin. Manchmal radikaler, mhm. aber auch im privaten Bereich bin ich zu mir selbst auch manchmal radikaler <lacht> und denke manchmal ja, ach, mal was gönnen. Aber das, ich bin da einfach sehr streng. Ich bin sehr streng mit mir und dem, was unsere Produktion, wofür die stehen sollte. Aber man muss immer auch sein Gegenüber im Blick haben. Und da mhm. ist sie eigentlich ganz gut, irgendwie das zu reflektieren und mhm. da einfach auch realistisch vorzugehen. Ja. Es
0: ist ja auch, man kann fast schon sagen, ein, auch eine, eine Veränderung im Unternehmenszweck, den ihr beide da vollzieht, wenn ihr sagt, wir wollen sowohl inhaltlich als auch in der Herstellung nachhaltig Filme machen. Führt es dann auch zu solchen Fragen wie, machen wir diesen Auftrag jetzt, auch wenn er unseren
1: Nachhaltigkeitsanforderungen nicht entspricht? Das haben wir uns sehr früh schon gesagt. Also ohne, dass das Thema Nachhaltigkeit irgendwie Thema war, war, aber irgendwie, wir haben... Prinzipien. Ich finde das ja. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wir haben Ansprüche an dem, was wir vermitteln wollen, was wir erzählen wollen, wo wir dahinter stehen. Und wir identifizieren uns mit unseren Produkten und auch mit unseren Kunden und Partnern. Also deswegen haben wir uns sogar als Klausel in den Vertrag reinschreiben lassen, dass wir wie ein einstimmiges Votum brauchen, dass wir den Kunden überhaupt annehmen können. Also das war schon vorher klar.
0: Ja, ja. Und ihr habt das jetzt nochmal spezifiziert mit Blick auf den, auf den ökologischen Aspekt. Ich stelle mir das jetzt auch wie eine Abwägung vor. Ihr kommt oft auf das Set und ihr schaut, du hast das vorhin auch gesagt, wer ist der Stromanbieter, wie wird das Catering organisiert, wie werden Getränke sichergestellt, wenn dort bestimmte Punkte nicht erfüllt sind oder wenn bestimmte Punkte erfüllt sind, sind das Ausschlusskriterien für euch
1: oder sind das absolute Ja, das machen wir Kriterien für euch? Ich würde mal sagen, das muss im Einzelfall betrachtet mhm. werden, weil alles ist irgendwie so schwierig, wenn man es so pauschal mhm. irgendwie sagt. Ich will mich da jetzt gar nicht rausreden, sondern das ist einfach, manchmal steht da eine Sache. Also wir hatten jetzt gerade von einem Film hatten wir unsere Premiere und haben dann versucht, irgendwie auch Getränke aus der Region zu bekommen. Wir versuchen das ja auch in kleinen Maße irgendwie hinzubekommen. Und dann halt immer abwägen, okay, ist das halt auch, ja, ist es machbar oder ist es nicht machbar? Man muss ja auch immer gucken, finanziell, das ist ja immer, also das ist ganz häufig die Kritik, die mir entgegenkommt, so, aber lohnt sich das finanziell? Mhm. Also man kann auch umschichten, manchmal spart man Geld, manchmal muss man mehr ausgeben, aber es muss sich immer im Rahmen halten. Es muss sich, dieses Thema Nachhaltigkeit ist so schwer, dass bei allem, was ich versuche zu machen es sich gut anfühlt, es soll sich gut anfühlen. Das ist unser zukünftiges Leben. Das ist nicht nur so eine Phase, ich will jetzt mal eine Diät machen oder ich will so, und das muss ich jetzt mal kurz durchhalten, sondern ja, wir müssen unser ganzes Leben umstellen und das muss sich gut anfühlen. Also es soll ja noch Leben sein. Und ja. das ist eigentlich deine vorhin als du gefragt hast, was beschäftigt mich, ist halt dieses, was ist das Leben? Was macht es aus? Und es soll lebenswert sein für mich und meine Umwelt, aber es muss auch Freude machen. Mhm. Und das ist so ein, ist so ein schmaler Grat. Mhm. Und das ist eine
0: gute Überleitung für meine nächste Frage, nämlich basierend auf deinen Erfahrungen, was sind denn die drei größten Herausforderungen, die auf Menschen zukommen, die ähnlich wie du jetzt Nachhaltigkeit und auch ein Stück weit Sinnhaftigkeit in ihr Tun aufnehmen möchten? Aus deinen Worten, vorhin habe ich herausgeholt, so auch wirklich die Waage halten die
1: Möglichkeiten abwägen? Naja, und schrittweise. Also ich finde irgendwie, also hättest du mir gesagt, vor zehn Jahren, dass ich das alles umsetzen soll, was ich heute tue, hätte ja. ich gesagt, um Gottes Willen, ich kriege schon Abatmung. Ja. Lass mich erstmal eins nach dem anderen. Also so, wir haben hier zu Hause, sagen wir das auch immer, ich finde, da muss ich immer Beppo Straßenkehrer von Momo zitieren, ja, ja. der irgendwie sagt, irgendwie du schau dir nicht die ganze Straße an, die du kehren musst, sondern immer nur den Besenstrich, den nächsten Besenstrich. Und plötzlich schaust du auf und hast die ganze Straße gekehrt und weißt gar nicht, wie das passiert ist. Mhm. Und das ist so, wir hetzen durch diese Welt, das ist auch im sozialen Sinne der Nachhaltigkeit, wir hetzen so wahnsinnig durch die Welt und legen uns dauernd irgendwelche Prämissen auf, das muss und das muss. Peu à peu, schau, was umsetzbar ist. Mhm. Und wenn was noch nicht umsetzbar ist, dann schieb es erstmal zur Seite. Alles gut, du hast es ja im Kopf, du hast einmal drüber nachgedacht. Aber wenn das nicht geht, dann ist es noch nicht die Zeit dafür. Klar, wir müssen uns ranhalten. Wir, wir müssen ein bisschen mehr Druck aufbauen, was Nachhaltigkeit betrifft. Aber wenn wir es übers Knie brechen, dann setzen sich einfach alle hin und sagen, ey, geht gar nicht. Und dann streiken alle. Das ist auch Quatsch. Das ja. ist nicht das Ziel, was wir ja. erreichen sollten.
0: Ein Punkt, den ich meinen äh, Kundinnen äh, im Zusammenhang mit Human Marketing
1: auch oft sage, ist, entscheidend ist, dass du anfängst. Ja, ja, das ist es einfach. Ich glaube halt auch, und da auch nochmal eine Schleife drehen. Mhm. Also dann festzustellen, ich habe was angefangen und es ist gut, aber es ist vielleicht jetzt noch nicht bereit. Aber ja, ich meine, man sagt das immer, diesen, diesen Spruch: Du bereust nur Dinge, die du nicht getan hast. Aber so ist es ja so ein bisschen. Wenn ich angefangen habe und es probiert habe, dann fühlt es sich immer noch gut an, auch wenn ich es dann erstmal zur Seite schiebe. Ich finde immer dieses, dieses Wort aufgeben finde ich so schwierig, weil es ist kein Aufgeben, es ist dann einfach noch nicht der Zeitpunkt dafür. Oder also das eine wäre ja, es ist noch nicht der Zeitpunkt dafür,
0: das andere ist auch zu sagen, ich habe begonnen, ich bin noch nicht dort, wo ich gern hin möchte, Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort Ökologie, aber ich habe einen Plan, Ja. den werde ich umsetzen, Schritt für Schritt, so wie du es auch gerade gesagt hast und ich gehe sogar noch, ein, mein Gedanke sogar noch einen Schritt weiter und zu sagen, ich habe begonnen, ich habe einen Plan und ich stehe auch dazu, dass ich hier und heute noch nicht die 100 Prozent zuverlässigste nachhaltige Lösung habe. Aber ich habe das Bewusstsein dafür und für mich ist es der Weg, der, der gerade entscheidend ist. Darüber kann ich ja auch berichten. Ich kann ja auch kommunizieren, was meine Mission oder mein Purpose ist und meine Kunden daran teilhaben lassen, wie welchen Weg ich gehe, um diese Mission zum Leben zu erwecken.
1: Total. Und ich finde halt auch, das ist sowieso, also ich meine, das ist ja auch eigentlich dein Thema, mhm. dieses Marketing, dieses, ich muss mich immer so geben, als wäre ich so wahnsinnig perfekt. Mhm. Das stimmt ja gar nicht. Also ich freue mich ja auch, obwohl ich die beratende Person bin, freue ich mich, wenn jemand ankommt und sagt, kennst du die und die App für das und das? Mhm. Weiß ich nicht wie. Und ich freue mich, wenn ich die noch nicht kenne. Das ist doch super. Also ich kenne noch nicht alles. Ich kenne lang noch nicht alles. Und es gibt wahnsinnig viele tolle Informationen. Und ich freue mich über einen Austausch
0: einfach an der Stelle. Und über das gegenseitige Voneinanderlernen auch.
1: Ja, das habe ich halt auch irgendwann mal für mich erst verstehen müssen, dass es, warte mal, jetzt muss ich die Worte irgendwie finden, dass es ja eigentlich, also dass dieser Wandel, dieses ewige, ich verändere mich, -ein eine Chance ist, dass ich nicht sage, ich bin jetzt heute so und das war's und da kann man nichts dran machen, sondern ich möchte mir das Recht rausnehmen, in fünf Jahren andere Einstellungen zu Dingen zu haben und Dinge neu anzugehen. Und das ermöglicht mir eigentlich so viel mehr. Und dafür bin ich ja auch dann offen. Also für Themen. Der Begriff Veränderung, der hat in unserer
0: Gesellschaft inzwischen auch so einen negativen Touch bekommen, weil Verändern bedeutet für viele Menschen Zwang, Druck von außen eingefordert. Ich verwende gerne auch den Begriff Wachstum. Wir Menschen wachsen halt von Jahr zu Jahr mit dem, was wir tun, was wir uns trauen, was wir, was wir ausprobieren, was vielleicht auch nicht funktioniert. Und das sorgte letztendlich auch dafür, dass wir echt sind
1: total lustig, dass du das Wort Veränderung gerade sagst, weil wir mussten am Ende der Fortbildung zum Green Consulting mussten mhm. wir auch eine mündliche Prüfung vorbereiten und ich habe meine mündliche Prüfung angefangen mit dem Wort Veränderung, <lacht> weil wir müssen uns verändern und ich habe herausgefunden, dass der Duden pflegt dir 33 Synonyme für das okay. Wort Veränderung vor und ich habe für mich festgestellt, unter diesen Syn Syn Synonymen gibt es ähm, Begriffe, die mich ansprechen. Mhm. Also genau das, Wandel oder, jetzt ähm, fallen mir natürlich die anderen nicht mehr ein, und andere, die mich abschrecken, wie Optimierung oder ja. so. Aber das ist halt alles Ver das Wort Veränderung. Und, und ich habe dementsprechend irgendwie auch geguckt, was können mir für Menschen begegnen? Also welchen Mensch, der mir gegenüber sitzt in meiner Beratung, mhm. könnte welches Wort also muss mhm. ich das der, der Person auch anpassen, damit die nicht drei Schritte zurückgeht, sondern auf mich zukommt.
0: Das ist ein ganz, ganz toller Ansatz. Der entspricht ja auch dem Human Marketing. Im, im Human Marketing gucke ich ja auch ganz genau mit meinen Kunden darauf. Ähm, wer sind denn eigentlich eure Kunden? Was für, für Kundentypen sind das denn? Ja? Was für Persönlichkeiten, ähm, vor welchen Herausforderungen stehen die und wie kannst du sie auf eine gute Art und Weise auch ansprechen. Und das tust du ja auch, wenn du überlegst, ob du den Begriff Veränderung oder doch lieber den Begriff Wandel verwendest.
1: Ja, also ich würde mir manchmal wünschen, dass ich der deutschen Sprache noch mehr mächtig wäre, diese, <lacht> diese Facette wirklich ausschöpfen könnte, um genau das zu bewirken, weil Worte sind so, sind so stark einfach. Ja, Worte sind mächtig. Ja. Und, und das finde ich halt erst recht in Kombination mit Bildern. Wo wir wieder beim ja. Film wären. Ja, total, natürlich. Also es prägt irgendwie alles. Aber ja, das fand ich irgendwie, also ich finde das einfach, die Sprache ist so faszinierend, vielleicht auch, weil ich mich manchmal selbst so schwer tue. Ich bin ja nicht ohne Grund Kamerafrau geworden, weil mir Worte manchmal so schwer fallen, mhm. irgendwie das auszudrücken, was ich denke und was ich fühle. Und das kann ich in Bildern einfach viel, viel besser. Das ist einfach nur ein anderer Zugang. Ja, Maren, wir haben gerade darüber gesprochen, was sind die
0: größten Herausforderungen, die auf Menschen zukommen, wenn es um Nachhaltigkeit geht und um das Handeln verändern, Wachstum, Wandel zulassen. Ich möchte noch mal ganz praktisch drauf gucken, aus deiner Erfahrung heraus mit knallrot -Filme. Was sind deine drei besten Tipps, worauf Menschen achten sollten, die auch ihr Handeln in Richtung Nachhaltigkeit, Ökologie verändern möchten? Was kannst du empfehlen? Was hat dir geholfen?
1: Im beruflichen oder privaten oder beides?
0: Teil ja, gerne beides. Das, was du jetzt für wirklich deine, also das, das wirklich gelungene, erfolgreiche Tipps ansiehst.
1: Naja, also Transport, also Menschenware, was auch immer, ist natürlich ein ganz großes Thema. Mhm. Also das ist natürlich irgendwie, wenn, also wenn wir irgendwie sehen, was wie viel dem Auto angepasst wurde in den Jahrzehnten, da hat sich ja schon viel verändert wieder. Die ganzen Parkplätze sind jetzt heute schöne Plätze geworden. Mhm. Das hat sich schon viel getan, aber da muss ich noch viel mehr tun. Und das bedeutet halt auch einfach den Nahverkehr irgendwie an vielen Stellen noch enorm viel ausbauen. Mhm. Also weil das ist, ich verstehe, dass ganz viele Leute auf dem Land überhaupt gar nicht anders können, als mit ihrem Auto überall hinzufahren. Ja. Mhm. Alle in den Städten irgendwie, da ist das nochmal was anderes jetzt. Ähm, das Fahrrad kann, kann so viel. Es gibt ganz viele. Diese Lastenräder sind also finde ich wahnsinnig spannend. Wie ich überlege dann auch die ganze Zeit irgendwie so, das wäre eigentlich so der nächste große Schritt. Knallrotfilme mit einem Lastenrad mit okay. dem ganzen Equipment durch die Gegend. Das wäre natürlich irgendwie so irgendwann der Traum. Mit einem knallroten Fahrrad selbstverständlich. Ja natürlich. <lacht> Aber da irgendwie, dass man darauf achten sollte irgendwie. Fahrgemeinschaften. Corona macht es natürlich irgendwie schwieriger. Ähm, aber auch da, also der Transport muss das immer alles so sein. Können die Leute nicht mit dem Fahrrad, mit den mhm. öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie kommen. Und da hat sich auch schon, da hat sich schon viel gewandelt. Also dieses, dieses ich brauche meinen eigenen Fahrer, um als Schauspieler irgendwo hinzukommen, das, das sind die Schauspieler gar nicht mhm. mehr. Das wird immer denen noch gerne unterstellt, aber ich nehme die gar nicht mehr so wahr. Mhm. Also da kann man ganz, ganz viel machen und auch in jeder anderen Firma. Also den Mitarbeitern Anreiz zu geben, mhm. nicht mit dem Auto zu kommen. Mhm. Das ist, finde ich, ist es ein wahnsinnig großer Posten. Mhm. Strom, ist halt wirklich ein, also, das ist der, aber auch so ein leichter Punkt, also zu Ökostrom zu wechseln, also echten Ökostrom, nicht irgendwo so versteckten. Es gibt ja genügend Anbieter, ja. die dann auch so Teil, also Braunkohle und also ein drin haben. Genau. Und dann ist das irgendwie schwierig, also ganz echten Ökostrom, da gibt es genügend Anbieter, die das auch anbieten, den zu wechseln, das macht enorm viel aus und hilft halt dieser Branche, um da halt auch die Daseinsberechtigung mhm. einfach nochmal zu untermauern. Abfall. Abfall mhm. ist auch noch so ein Punkt. Und ähm, Abfall meinst ich, du Abfall trennen? Genau. Oder Abfall ganze, minimieren? Alles. Also klar. Also ich glaube, es fängt erstmal an, den zu trennen. Eigentlich ist das gar nicht so schwer, dachte ich. Da bin ich echt erschrocken, dass es so vielen Leuten so schwer fällt. Mhm. Da einfach nur mal so ein Fakt, ein Restmüll kostet einfach das Fünffache. Das ist halt einfach krass. Also im privaten Bereich lohnt es sich finanziell auch, nicht nur Restmüll anzuhäufen. Aber gerade, also in Firmen ist ja nochmal, wir sind ja nochmal ganz anders unterwegs. Also da muss einfach viel mehr getrennt werden. Und dann natürlich einfach Verpackung auch zu reduzieren.
0: Mhm. Sind das die Punkte, die du jetzt gerade genannt hast? Also der öffentliche Nahverkehr, das Thema Stromanbieter, das Thema Müll? Vorhin hast du ja auch Schritt für Schritt, hast du ja auch äh, in die Umsetzung gehen, hast du ja auch gesagt, sind das Punkte, die du und deine Geschäftspartnerin, die ja bei Knaller Filme auch lebt, umsetzt?
1: Genau, wir, sind, wir machen das eigentlich auch gerade so Schritt für Schritt. Also wir sind auch, wir haben jetzt gerade, unsere Homepage ist jetzt gerade auch im Aufbau, weil wir uns jetzt sowieso halt natürlich auch anders positionieren mhm. wollten. Aber wir haben halt auch den Anbieter gewechselt und sind mhm. jetzt halt mal in einem Anbieter, der komplett grünen Ö Ökostrom benutzt mhm. und die Serverplätze und so. Und halt auch unserem Server, wenn wir Daten transferieren, ist ja bei uns viel, dass wir da auch ja. drauf geachtet haben. Das vergisst man halt ganz schnell. Aber so gehen wir das auch, genau, Schritt, Schritt für Schritt. Das haben wir jetzt auch erst dieses Jahr gemacht. Eigentlich war das so naheliegend, ein Anbieter <lacht> <lacht> zu haben. Das ist ja auch nicht, also gar nicht so kompliziert. Aber genau, wir, wir machen das peu à peu an allen Stellen. Mhm.
0: Du ähm, hast gerade gesagt, dass ihr auch die Webseite erneuert habt, dass ihr, weil ihr auch eure Positionierung verändert. Kannst du da noch mal teilen mit meinen Zuhörerinnen, was da verändert wurde, wie ihr daran gegangen seid?
1: Ja, wir waren, also vorher war unsere Seite fast eine klassische Filmseite. Wir haben unsere Projekte vorgestellt und konntest halt die Seiten sehen. Und wir als Person waren so mehr im Hintergrund, weil wir hm, tja, immer dachten... Also wir dachten auch, und so, eigentlich geht es uns auch so, dass es, dass wir jetzt ja gar nicht so die wichtigen Personen sind. Aber am Ende sind wir dann halt auch, wir sind ja wie jede andere Produktionsfirma. Also ich will ja auch gar nicht sagen, die Konkurrenz ist ja auch, da sind tolle, tolle Produktionen dabei, aber wir sind dann doch in der Kombination, dass wir nachhaltig sind und dass wir zwei Frauen sind, was in der Filmbranche mhm. dann doch auch eine Seltenheit ist, sind wir was Besonderes. Und vielleicht verlieren wir mit der. Kombination, Leute. Aber wir kommen viel mehr zu den Kunden oder zu den Projekten, die wir eigentlich auch haben wollen, wenn wir das hervorheben ja. und sagen Nachhaltigkeit und Diversität. Also jetzt sind wir nur zwei Frauen. Ich verstehe jetzt sagen alle, das ist ja nicht viel, das ist ja keine <lacht> Vielfalt. Aber ähm, unser Blick ist dadurch anders. Wir achten. Ja. Also wie häufig ich mit Kunden spreche und sage, ja, ich weiß jetzt für euren Umweltfilm habt ihr den Vorstand vor der Kamera? aber wir haben nur alte, weiße Männer. Mhm. Habt ihr nicht, mhm. Kann das sein, dass ihr eine Frau irgendwo habt? Ja. Also uns fällt sowas halt natürlich dann auch auf.
0: Ja, nicht nur euch fällt das auf, sondern das, das ist ja auch, ähm, gerade wenn man sich das, das Kundenverhalten im Allgemeinen anschaut, Kunden fragen heute viel stärker nach nachhaltigen Themen, nach ökologischen Themen, auch nach sozialen Themen, was ja Diversity letztendlich auch ist. Also, die Erwartungshaltung, die Kunden an Unternehmen haben, bevor sie ein Produkt kaufen, da ist ganz viel Nachhaltigkeit, Ökologie und auch soziale Aspekte mit drin. Deswegen bin ich ja auch so neugierig zu hören, wie Knallrotfilme das für sich löst in Form der Positionierung und eure Kombination. Das sind zwei Frauen, die auch noch Filme nachhaltig machen wollen.
1: Ja, und also genau. Und wir gucken halt auch in unserem Netzwerk. Wir haben ganz großartige, tolle Leute und wir haben auch tolle Männer in unserem Netzwerk. Aber uns, wir waren dann doch. Wir haben jetzt letztens einen, ja auch so einen Imagefilm gemacht und haben dann nur mal für uns am Ende reflektiert und haben festgestellt, boah, wir haben wahnsinnig viele Frauen auch an Positionen, die normalerweise eigentlich, also ja, von Männern irgendwie besetzt werden. Mhm. Und das ist irgendwie, also nicht nur vor der Kamera, auch hinter der Kamera. Also es, ja, das sind irgendwie so die zwei Themen, die wir, die wir angehen wollen. Und ähm, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ja.
0: Lüfte doch nochmal bitte das Geheimnis, was sich hinter Knallrot, dem Begriff Knallrot, verbirgt.
1: Ja, wir haben, das ist immer so ganz lustig, weil das ist eigentlich so der Opener mit Kunden, um rauszufinden, wie auch unser Gegenüber tickt. Erzählen wir das eigentlich immer ganz gerne, weil wir ernsthaft halt damals, das war noch im Studium, als wir die Firma gegründet haben, ähm, haben wir halt gedacht, wir brauchen ja einen Namen. Also wir wollten halt immer nicht nur, dass ein Film eingereicht wird von Liebke und Maren. Das klingt so, mhm. das klingt nicht so professionell. Also dachten wir, wir brauchen eine Firma. Wir wollten eine Förderung beantragen für mhm. ein Projekt und so und dachten, wir brauchen, wir brauchen einen Namen. Und dann muss da ja auch wirklich ein Name stehen. Also wie heißen wir? Was ist irgendwie ein Name mit dem, mit dem wir auch in Zukunft klarkommen? Und da war ganz viel zur Auswahl, und dann haben wir gedacht, okay, aber vielleicht irgendwas, was mit uns auch zu tun hat, ja. nicht einfach nur ein cooler, hipper Name, sondern irgendwie sollen wir damit drin sein. Und dann haben wir uns gefragt, was haben wir denn gemeinsam? Und haben einfach festgestellt, wir werden wahnsinnig schnell beide knallrot im Gesicht, wenn wir mit Leuten reden. Und es ist egal, wie viele Leute das sind. Und dann dachten wir, ja, das ist der Name, der ist super. Und wir sind nach, also wir sind jetzt fast zehn Jahre, gibt es uns ja schon sind wir immer noch wahnsinnig happy. Und dieser Name löst auch viel aus. Also mhm. wir wurden schon in alles einsetzt. Also die Leute fangen an zu interpretieren. Mhm. Ob wir mhm. politisch oder sexuell, wurde uns auch schon was unterstellt, wo ich dachte, okay, auch das ist ja interessant. Aber irgendwie haben wir damit, weil der vielleicht auch so persönlich ist, haben wir irgendwie es geschafft. Der Name ist ja so simpel eigentlich. Knallrot ist ja jetzt...
0: sehr stark. Das ist ein sehr ein sehr starkes Wort. Knallrot.
1: Ja, ja, aber so, so ist es einfach. Und deswegen ist, entspannt uns dann halt auch damit umzugehen. Und dadurch ist dieses. Im ersten Moment Manko, dass wir beide haben, dass wir so schnell rot werden, ist plötzlich unsere Stärke geworden. Und ja. das ist irgendwie, das fühlt sich so gut an. Sag
0: das, was mir ganz, ganz besonders an diesem, an diesem Namen auch gefällt. Das geht ja auch, also letztendlich geht es ja auch immer um Branding, also darum, eine Marke aufzubauen und die Marke knallrot wirklich mit einer vermeintlichen Schwäche von, von zurückhaltenden Menschen, ähm, so positiv aufzuladen und so zum, zum Nachdenken anzuregen. Das ist schon gut gelungen. Danke, danke. Machen. Ja. Ich möchte gern noch mal zurückkommen und zwar auf das Thema äh, Green Consulting. Du bist ja auf der einen Seite Kamerafrau und auf der anderen Seite geschäftsführende Gesellschafterin. Zwei unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Aufgaben. Wie bringst du diese beiden Rollen mit deinem Anliegen des Green Consulting unter einen Hut? Gibt es da verbindende Elemente? Mm.
1: Ja, ich finde es immer schwierig. Also wenn wir jetzt, wie gesagt, durch das die Fortbildung ja jetzt erst in diesem Jahr gemacht habe, ist es so, dass ich jetzt wir keine konkrete Produktion. Wir hatten jetzt so kleine Produktionen, die noch überschaubar. Da ging das alles irgendwie zusammen zu managen. Eine große Produktion hatten wir jetzt noch nicht in der Kombination. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man mehrere Rollen hat. Also ich mhm. würde auch, wenn wir einen Spielfilm wieder machen würden oder eine Doku oder also einen Langfilm so würde ich jemanden von außen reinholen. Dann ist es ja, mein Wissen ist ja nicht weg und ich kann das ja schon umsetzen. Das heißt, ich bin dem Green Content, dem oder der Green Consultant, die reinkommt, ja wohlgesonnen. Also das ist ja schon mal ein Vorteil, Aber ich würde das von mir versuchen zu trennen. Hm. Weil ich merke auch als Kamerafrau und Produzentin am Set zu sein, ist total schwierig. Weil in dem Moment, wo ich an der Kamera stehe, möchte ich kreativ arbeiten. Und dann möchte ich mir um all das nicht mehr Gedanken machen. Und wenn dann, und das, das hatte ich halt auch schon bei kleineren Produktionen, irgendjemand ankommt und sagt, ja, ich, wie ist das eigentlich jetzt äh, koordinatorisch? Wann wollten wir nochmal das Mittagessen machen? Und ich mir so, keine Ahnung. Ich habe das abgegeben, frag mich nicht. Ich sitze jetzt hier nur noch als Kamerafrau. Mhm. Ich finde so, also das sind ja die Head of Departments, irgendwie werden da Sachen zu kombinieren immer schwierig.
0: Also, es gibt auch Rollenkonflikte, so wie du das schilderst.
1: Total. Also gerade gerade im künstlerischen Bereich, wenn ich dann irgendwie sage, als Kamerafrau würde ich natürlich gerne das und das und das noch an Licht irgendwie dabei haben und dass dann die Produktion eigentlich sagen würde, geht nicht, ist kein Budget da. Mhm. Mhm. Das sollte, also das ist ein blöder Konflikt. Und meistens gewinnt ja dann eine Seite und eine andere ist dann nicht mehr happy und das ist irgendwie ein fauler Kompromiss. Also ich würde das versuchen dann immer zu trennen. Im kleinen Bereich geht das äh, immer, da kriege ich das gerade so bei, bei Imagefilmen, kriege ich das unter einen Hut, ja. Das ist jetzt ein
0: Ziel, was die Green Consultant in dir hat, ist zu trennen, wenn sie auch Kamerafrau bzw. als geschäftsführende Gesellschafterin gefragt ist. Was ist denn dein nächstes Ziel mit Knallrotfilmen? Worauf dürfen sich deine Kunden, meine Zuhörerinnen freuen?
1: Naja, ein ganz konkretes Ziel ist jetzt gerade, wir haben gerade einen Doku mhm. fertiggestellt und die geht um Wohngemeinschaft. Mhm. Also wie will ich im Alter leben, mhm. finde ich halt ein soziales, nachhaltiges Thema, was wir versuchen gerade zu präsentieren und zu zeigen. Und ich hoffe, dass wir die Chance kriegen für, kriegen für das Thema, gar nicht jetzt für uns, sondern weil wir das Thema so wichtig finden und das Beispiel, was wir da haben, so gut war, um alle Konflikte halt auch zu erkennen. Und ansonsten sind wir schon gerade dabei, auch in der Positionierung irgendwie zu gucken, dass wir mehr in die Spielfilmrichtung gehen. Also so, wir haben immer noch gerne ein paar Kunden, auch Kunden, mit denen wir schon seit Jahren irgendwie arbeiten, immer mal wieder und das ist auch ganz schön, aber ja, wir wollen größer, wir wollen die <lacht> Geschichten erzählen, die ein bisschen mehr die Welt erreichen. <lacht>
0: und auch über das Medium Spielfilm vielleicht erreichbarer
1: werden. Ja, das Medium ist halt, das ist so dankbar, weil es unterhaltend sein kann und trotzdem was vermitteln kann. Mhm. Also ich, ich merke das ja selber in Phasen, wo ich irgendwie so erschöpft bin durch vieles, durch Arbeit, durch alles, was jetzt auf einen so mhm. einprasselt ist man nicht so aufnahmefähig. Ich lese, also ich bin schon erschrocken, wie lange ich kein Buch mehr zu Ende gelesen mhm. habe oder sowas, weil ich einfach gerade nicht mehr den Kopf habe, eine Doku zu schauen, Ist auch immer, das schreckt mich ab. Und Spielfilm ist das, was man dann denkt, ach ja, das ist ja so leicht. Und wenn ja. da irgendwo nochmal ein Thema versteckt ist, dann berührt es auch die Menschen, die eigentlich gar nicht die Kraft haben, gerade sich mit den schweren Themen des Lebens auseinanderzusetzen.
0: Ich habe zum Abschluss von unserem Interview noch eine eine persönliche Frage. Was ist denn dein Lifehack, der dir den mitunter lauten Businessalltag erleichtert?
1: Ja, Lifehack, das ist so ein bisschen schwierig, weil ich doch festgestellt habe, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Mhm. Also bei all den schweren Themen, bei denen ganz viele dann, Thema der Nachhaltigkeit, ganz viele sagen, ach, das hat doch sowieso keinen Zweck oder so. Mhm. Es ist für mich, der Optimismus treibt mich irgendwie an. Das Gefühl, ich, das wird schon, ich kann da was bewegen. Mhm. Könnte, eine Zeit lang wurde mir das als naiv irgendwie unterstellt. irgendwie Und jetzt langsam denke ich jetzt, ich weiß nicht, Leute, ich bin jetzt Mitte 30. Mir ist da noch nicht das, das Schlimme passiert. Also der, die Dinge irgendwie anzugehen und auch Rückschläge als einen Lerneffekt zu nehmen, das treibt mich irgendwie an, es dann in Zukunft einfach anders zu machen. Mhm. Und das letzte Jahr, und das hat einfach, das ist was eigentlich was sehr Persönliches, das letzte Jahr hat mir gezeigt, es gab Momente einfach auch durch Corona und sowas, dass ich, die waren echt schwer, mhm. wirklich schwer. Und ich dachte dann, es gab eine Zeit, wo ich dann morgens aufgestanden bin und wusste, ich kann nicht alles schaffen. Also sei es privat irgendwie ähm, oder beruflich, ich kann nicht alles schaffen. Also versuche ich es erst gar nicht. Mhm. Und es war nicht so, dass ich dann aufgegeben habe und im Bett liegen geblieben bin, sondern einfach nicht mehr perfekt zu sein, sondern einfach die Dinge zu tun, die ich schaffe. Und ich war plötzlich so gut gelaunt, also es war so. Ich dachte so, wie cool einfach die Dinge anzugehen und dann ist vielleicht was im Haushalt liegen geblieben oder ja. sowas und das ja. war dann auch in Ordnung oder ich habe dann Leuten geschrieben und gesagt ich schaffe erst nächste Woche und es war so gar kein Problem. Und früher dachte ich mal so, das muss ich bis morgen machen und das muss ich. Und plötzlich fühlt sich alles so nach Zwang an. Und eigentlich ist mein Lifehack ist irgendwie so ein bisschen mehr Entspannung in einem selbst zu suchen.
0: Gelassenheit und positiv nach vorn schauen in dem Vertrauen, dass sich die Dinge auch, auch fügen werden.
1: Ja, Total und also ich finde das so spannend, weil da jetzt so viel passiert ist irgendwie von von ich habe versucht mich komplett umzuorientieren, dachte so vielleicht musst du jetzt wenn das jetzt wenn Corona so schwer macht musst du irgendwo eine Festanstellung suchen und ähm, einfach diesen ganzen Gedankenkonstrukt und dann habe ich jetzt noch neue Leute ein neues Netzwerk irgendwie an einer anderen Stelle aufgemacht und plötzlich sind das nur viele neue Chancen und es hat sich ganz viel verändert und es also es ist so gut geworden also Und das nur, weil weil ich einfach auch die Fühler ausgestreckt habe, weil ich irgendwie ja gar nicht Akquise betrieben habe, sondern einfach im Austausch getreten bin mit Leuten. Und plötzlich haben sich da ja auch so viel zum Marketing. Also ich habe gar nicht versucht, mich überall anzubiedern, mhm. sondern ich bin einfach in Austausch mit Menschen getreten. Und dadurch haben sich neue Türen geöffnet und auch neue Kunden, neue Partnerschaften entwickelt, irgendwie im beruflichen Kontext.
0: Also auch hier ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen, einen Schritt so wie wir das vorhin schon besprochen haben, zu tun, ist das Entscheidende. Nicht die Geschwindigkeit, nicht die Menge, sondern es zu tun und Schritt-für-Schritt-Vorwärts zu gehen. Das ist das, was ich aus deinen Worten ein Stück weit heraushöre.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist irgendwie das, das Wichtigste. Ich glaube, weil wir sind so überladen von den Dingen, die wir tun können, die wir tun sollten, die wir tun müssen. Oder vermeintlich müssen, dass wir da zurückkommen müssen, einfach die Schritte einfach einzeln zu betrachten und die Tage einzeln zu betrachten. Vielleicht sehe ich das auch einfach, ich merke das als Mutter, irgendwie mit einem Kind zu sehen, irgendwie wie das in den Tag hinein lähmt und denke, ich kann, also ich muss ihr viel beibringen, aber ich kann so viel mehr von ihr auch gerade lernen.
0: Liebe Maren, herzlichen Dank für dein Kommen und diese, diese wertvollen Einblicke in das Leben einer Kamerafrau, einer geschäftsführenden Gesellschafterin, Green Consultant und Mutter. Das sind viele wertvolle Impulse dabei. Und danke auch an euch, an dich, dass du heute wieder mit dabei warst. Human Marketing beginnt immer bei Menschen und endet bei Menschen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann denk bitte daran. Bewerte sie, teile sie, reich sie herum, empfiehle sie Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen deiner Familie, damit ich auch weiterhin so spannende Gäste wie Maren Hein hier für dich gewinnen kann. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe, deine Nadine Krischker. Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass du wieder mit dabei warst und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche, in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadinkrischke.de, findest du auch nochmal in den Shownotes, klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein. Wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast, damit du Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal hier im Human Marketing Podcast.